0: Faire FM Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. Un rapport de l'UNESCO révèle que plus de 30% des élèves dans le monde ont été victimes de harcèlement. En France, un élève sur 10 serait concerné, d'après une étude de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un élève sur cinq serait victime d'intimidation et de violence dans les transports scolaires régionaux. Alors que l'année scolaire se termine, on fait le point sur la situation avec Pauline Frey, directrice générale de l'association Hugo, qui lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour Pauline. Bonjour Anaïs. Alors est-ce qu'on peut déjà revenir un petit peu sur le harcèlement scolaire De quoi s'agit-il De quoi parle-t-on
1: Le harcèlement scolaire, donc comme son nom l'indique, ça se passe pendant le temps scolaire. Mais attention, il peut également se passer pendant le temps périscolaire. Et aujourd'hui, on en parlera certainement, mais avec le cyberharcèlement, il se poursuit à la maison, évidemment. Alors il y a plusieurs types de harcèlement scolaire qui existent. On a le harcèlement dit verbal. C'est-à-dire que ce sont des moqueries, des insultes qui sont répétées. Ça peut être du harcèlement physique. Là, on va avoir véritablement des coups qui sont donnés à l'enfant. Ça peut être aussi un vol de cartable, on déchire ses vêtements, etc. Ça fait également partie du harcèlement physique. Ça peut être ce qu'on appelle de la distanciation sociale. C'est-à-dire qu'on va exclure en fait l'enfant du groupe. Par exemple, on fait des équipes de foot pour l'EPS et en fait on ne prend jamais, jamais une personne de la classe il va y avoir un harcèlement qu'on appelle vie sociale ». Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le harcèlement scolaire, il est répété. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte isolé qui va se passer sur un enfant. Il va y avoir vraiment un phénomène qui va se répéter de façon quotidienne ou euh, tous les deux jours. Enfin voilà. C'est vraiment la répétition qui va créer le harcèlement. Il y a aussi un phénomène de groupe, c'est-à-dire qu'on a un leader qui est le harceleur et on a un groupe qui constitue le petit groupe des suiveurs. Et c'est ce phénomène, en fait, qui va également constituer le harcèlement scolaire.
0: On a l'impression que presque tous les élèves ont été, un jour dans leur vie, harcelés, quasiment, puisque être exclu euh, sur certains cours ou être euh, un petit peu la victime d'une année scolaire de quelqu'un d'autre, on a l'impression que ça concerne presque tout le monde.
1: Oui, alors malheureusement, ça va évidemment beaucoup de gens. Nous, on le voit, hein, quand on fait des interventions au milieu scolaire, euh, le nombre de mains qui se lèvent euh, dans la classe quand on te demande qui a été victime de harcèlement, une fois la définition euh, expliquée, il est colossal. Donc oui, c'est un, ce sont des actes qui touchent beaucoup de personnes. Mais encore une fois, il faut bien préciser que le phénomène de répétition par le même groupe d'individus, c'est ça qui est la clé du harcèlement. Ce ne sont pas des actes isolés. Donc une moquerie isolé dans la classe, alors ça fait autant souffrir, hein, attention, mais en tout cas, ça ne constitue pas d'effet de harcèlement scolaire. C'est vraiment la répétition et l'effet de goût.
0: Quand les risques de harcèlement scolaire sont-ils des plus grands Est-ce qu'il y a des, des classes, des âges où c'est plus risqué, où ça, ça arrive plus que d'autres
1: Nous, on voit bien la l'association que l'effet de harcèlement commence dès le plus jeune âge. On voit des choses aujourd'hui hein, qui peuvent paraître assez hallucinantes. Aujourd'hui, par exemple, on a des enfants qui sont moqués par euh, la couleur ou l'apparence de leur masque qu'ils portent. Par exemple, je sais pas, la maman a fait un masque avec des couleurs un peu vives, etc. Ça, ça peut devenir un sujet de moquerie et euh, ça peut devenir le déclenchement du harcèlement. Donc, non, ça commence vraiment à tous les âges en sachant façon... qu'il qui. a quand même une sorte de bascule qui se fait on le voit au collège qui est un âge un peu compliqué on le sait de construction de l'individu la période d'adolescence etc où les gens sont peut-être un peu plus fragiles où les physiques et eh ben changent aussi un petit peu on est moins bébé on devient plus femme ou homme et donc voilà là on sent qu'il y a une petite bascule au, au collège mais en tout cas l'effet de harcèlement il existe euh, dès le plus jeune âge
0: quels sont les signes qu'un enfant est harcelé
1: alors les signes ils sont multiples c'est vraiment ce qui rend difficile parfois euh, du mal à dessiner en fait de harcèlement scolaire, mais un enfant qui va du jour au lendemain avoir des problèmes avec la nourriture, un rapport différent avec l'alimentation, que ce soit de la nourriture ou de la boulimie, ça c'est un signe. Un enfant qui va avoir une angoisse à aller à l'école jusqu'à la phobie scolaire, c'est également un signe. Un enfant qui va être vraiment en retrait du groupe classe, ça c'est un signe. Un enfant qui va devenir agressif avec ses parents ou avec la fratrie. Pareil, ça peut être un signe. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup de choses qui font euh, que des petits signaux. Il faut vraiment rester en alerte et euh, dès qu'on a un doute, en tout cas, aller euh, se renseigner pour savoir ce qui se passe au sein de la classe ou pendant les temps périscolaires.
0: Qu'est-ce qu'on fait Une fois qu'on a vu qu'un enfant est peut-être en situation de harcèlement, que faire en cas de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement quand on est victime et aussi quand on est un adulte, au courant ou qu'on soupçonne une situation.
1: Si jamais euh, on est victime, bah, il faut essayer d'en parler. C'est très compliqué. C'est pour ça que nous, on met vraiment l'accent aussi sur les témoins. Si des enfants sont témoins de harcèlement scolaire, il faut qu'ils aillent en parler, ça c'est essentiel. C'est ça qui peut enrayer les actes de harcèlement scolaire. Les enfants, il bah, faut qu'ils essayent de parler, mais c'est très compliqué parce qu'il a... enfin, y a beaucoup de choses qui jouent derrière, il y a la honte. Et puis si vous voulez, si vous êtes insulté tous les jours, à la fin, ça devient un peu un phénomène que vous acceptez finalement. Vous rentrez dans une sorte de résilience, vous devenez passif et vous acceptez cette situation-là. Vous acceptez des choses qui sont inacceptables en fait. C'est très compliqué souvent pour la victime de parler. Et pour les parents, la première chose, c'est peut-être d'aller voir la maîtresse ou les encadrants, euh, si c'est une activité, par exemple, le périscolaire, pour essayer de voir ce qui se passe. Éventuellement, contacter des associations comme la nôtre, hein, on s'occupe des parents, on essaye de les guider. Et ensuite, il faut prendre en charge son enfant. Le harcèlement scolaire, sa particularité, c'est qu'il faut vraiment une prise en charge multidisciplinaire de l'enfant, c'est-à-dire que vous allez voir effectivement un psychiatre ou un psychothérapeute, mais il va falloir également, sûrement, prendre en charge au niveau, je ne sais pas, par exemple, de tout ce qui est diététique, ergothérapie, ça peut être de la kiné pour retrouver la mobilité de son corps. Enfin, voilà. Vraiment, nous, on insiste sur le fait qu'il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Autre point très important, il faut absolument que l'enfant développe une passion en fait, pour pouvoir se sortir de cette spirale du harcèlement et qu'il découvre, je sais pas, ça peut être un art, un sport ou autre, dans lequel il est bon, il se sent bien. Et justement, il va retrouver confiance en lui grâce à ça et ça va pouvoir l'aider à sortir de la spirale du harcèlement. Voilà, mais je crois que vraiment l'une des, des bases, c'est vraiment de réussir à parler. Et puis parfois, nous ce qu'on voit souvent, c'est que les enfants qui sont harcelés, c'est très difficile pour eux de parler à un adulte parce qu'ils disent « Ouais, mais tu comprends pas ce que je vis dans la cour de réclus, en fait, tu comprends pas. » Donc parfois, il faut essayer de trouver, soit par une association ou autre, un jeune qui a également vécu du harcèlement, qui en est sorti, et qui puisse aider la victime. Ça, c'est super. Et souvent, on a d'ailleurs des psychologues qui nous disent « Mais... » C'est complètement dingue parce qu'en fait, l'enfant vous dit plus de choses qu'à moi. Oui, parce qu'en fait, s'il trouve une écoute active et quelqu'un qui a vécu la même situation, donc c'est beaucoup plus simple pour lui.
0: Quelles sont les conséquences du harcèlement à court, à moyen et à long terme pourquoi, pourquoi il faut absolument en parler justement
1: À court terme, ça peut être une phobie scolaire, un enfant qui va se retrouver déscolarisé. À moyen et long terme, ça va être une personne qui va perdre totalement confiance en lui qui va avoir une panique du groupe. L'association est née parce que Hugo Martinez a subi du harcèlement pendant plus de 12 ans, donc il a décidé de créer l'assaut, mais aujourd'hui, Hugo, il doit se battre avec un diabète dont l'origine est son harcèlement, parce qu'en fait, lui, il s'est réfugié dans la nourriture et donc, maintenant, il a un diabète qui va vivre toute sa vie et donc, les conséquences sont très lourdes à payer. Après, nous, on, le voit, très, on le voit tout le temps quand on rencontre des victimes du harcèlement qui, aujourd'hui, ont voilà, sont dans la vie active, sont des trentenaires, etc. Qui en apparence se vont très bien, mais en fait, dès qu'ils doivent se retrouver, par exemple, devant un groupe de jeunes qui ont leur âge, bah, c'est un vrai moment de panique. Ils me disent « mais moi j'ai très très peur de me retrouver face à des jeunes qui ont 30 ans, je ne sais pas comment ils vont réagir, je ne sais pas comment me comporter vis-à-vis d'eux… Enfin, » Vraiment, c'est une perte totale de repères et de confiance en ces pairs en fait, aux personnes qui ont notre âge. Donc, c'est vrai que toute sa vie, c'est quand même très difficile à porter. Il faut bien avoir conscience que les conséquences des actes de harcèlement se payent très cher et pendant très longtemps.
0: Un enfant harcelé à l'école va continuer à être traumatisé. On peut parler de traumatisme, y compris à l'âge adulte.
1: Oui, tout à fait. Et on a même repéré quelque chose. Souvent, l'une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on change l'enfant d'établissement ou de classe. Et en fait, finalement, on s'aperçoit que c'est pas forcément une solution parce qu'en fait le phénomène se reproduit dans un autre lycée, dans un autre collège, dans une autre école. Parce qu'en fait la personne qui a été harcelée reste en position de victime, a du mal à s'imposer parce qu'elle ben, est paniquée et on le comprend très bien. Et donc ça recommence, ça recommence, ça recommence et les effets sont de pire en pire parce qu'elle se... enfin, n'a plus du tout confiance, elle a très, très peur de se retrouver à l'école parce qu'elle se dit que dans n'importe quelle école il arrivera la même chose.
0: Que risque un harceleur aujourd'hui
1: Aujourd'hui, un harceleur c'est compliqué parce qu'en France il n'existe pas le délit de harcèlement. C'est juste une conséquence, donc c'est il n'existe pas de délit de harcèlement, donc évidemment, dans des cas euh, très particuliers euh, qu'on a pu connaître dernièrement, où les victimes sont malheureusement décédées, il y aura évidemment euh, une réponse pénale. Nous, aujourd'hui, on, on milite effectivement pour qu'il y ait ce délice de harcèlement qui soit créé pour que, d'une part, les victimes soient reconnues en tant que telles. On a aussi conscience que les harceleurs ce sont des gens qui vont mal. Dans la plupart des cas, les harceleurs, il faut le savoir, c'est des gens qui... Eux-mêmes subissent du harcèlement ou qui subissent des violences intrafamiliales ou, enfin voilà, qui, ou en tout cas, ou qui ont un problème physique et qui ont peur d'être moqués, donc euh, ils s'en prennent à autrui pour éviter que ça leur arrive. Enfin, voilà. Donc il ne faut pas les laisser sur le bas côté et dire que ce sont euh, des méchants. Enfin voilà, ce n'est pas du tout nous ce qu'on veut, mais en tout cas, les harceleurs doivent prendre quand même conscience de leurs actes de ce qu'ils font subir à leurs victimes, des conséquences que cela peut avoir. Ce délit de harcèlement nous permettra, en fait, de pouvoir proposer des peines adaptées en fonction de la gravité des faits, évidemment. Mais on pourrait aussi avoir des sanctions pédagogiques, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer des mesures dites de réparation, par exemple, pour que, je sais pas, un jeune qui a par exemple harcelé une personne, peut-être qu'elle fasse un stage citoyen dans une association pour justement voir les choses, voilà. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui on a ce vrai problème-là d'absence de, de texte fort de loi, et donc c'est pour ça qu'il faut, euh, une, enfin, qu il y a une proposition actuellement qui est en parler et qu'on aimerait que l'aboutisse. Pour justement qu'il existe ce délit de harcèlement.
0: D'après une étude de la région, 80% des victimes d'intimidation ou de violence seraient en mesure d'identifier leurs agresseurs. Pourquoi ne sont-ils pas sanctionnés Pourquoi ne sont-ils pas Pourquoi il n'y a pas une réponse malgré tout vers ces agresseurs quand on sait qui ils sont
1: C'est très difficile. Bon, alors déjà, ce sont des enfants, donc c'est toujours difficile qu'on qu en, qu en dise. Il faut trouver une réponse qui soit adaptée. Parfois, il faut aussi bien définir le périmètre de ce harcèlement. Parfois, on entend trop souvent euh, Non, juste c'est des moqueries, ben, en fait non, c'est plus que ça. Le problème aussi, ce sont les parents parce que finalement, euh, et je me mets vraiment à leur place et on, on en rencontre souvent qui me disent « ne vous rendez pas compte, j'ai jamais élevé mon enfant comme ça, euh, il n'est pas du tout comme ça à la maison » et on le sait tous, des enfants à l'école et des enfants à la maison, euh, ce n'est pas forcément les mêmes. Donc il faut aussi que les parents euh, soient présents, etc. Et euh, il faut absolument pour ça développer euh, l'empathie en fait. L'empathie chez les enfants, empathie envers autrui. Et plus que des sanctions, finalement, c'est peut-être ça la clé pour en finir avec la, la spirale du harcèlement. Après, on a l'impression que parfois, il n'y a pas de réponse, que des familles s'enlisent dans des procédures, etc. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il ne faut pas tirer à boulet rouge que ce soit sur l'éducation nationale ou sur telle et telle personne. Je pense que c'est une problématique d'ensemble. Et c'est compliqué parfois de trouver comment faire en sorte que ce harcèlement s'arrête. Ça paraît si simple, on a juste l'impression... Enfin, nous, on a rencontré quelqu'un qui avait dit « Je ne comprends pas pourquoi ça s'arrête pas, le harcèlement. » Bah en fait, c'est pas si simple. Objectivement, c'est compliqué. Il y a le harceleur, il y a toute la meute qui suit derrière. Donc, en fait, pour vraiment stopper la dynamique, c'est long, c'est compliqué. Ça se fait pas en accroquement de doigt.
0: Vous avez rédigé une tribune avant les élections régionales pour interpeller les candidats. Que vouliez-vous leur dire Pourquoi cette tribune
1: Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que vraiment, il y ait des actions fortes de l'ensemble des candidats sur les problématiques de harcèlement. Il faut vraiment qu'il y ait une prise en compte des régions de la problématique du harcèlement. En fait, le problème, c'est que les parents ils se retrouvent euh, face à un millefeuille d'actions qu'ils doivent mener euh, pour sortir leur enfant de la spirale du harcèlement. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste une réponse qui soit simple et efficace. Quand on est dans ces problématiques-là, qu'on doit sauver son enfant, qu'on doit gérer un quotidien, on n'a pas envie de frapper aux portes du département, aux portes de la commune, aux portes de la région. Non, il faut qu'on ait une réponse, qu'on sache que la prise en charge de l'enfant, elle se fera, que, éventuellement, si besoin, parce que ça, on ne le dit pas non plus, mais c'est que la prise en charge euh, les enfants, Si on fait une prise en charge multidisciplinaire de l'enfant, ça coûte à peu près 500 euros par mois. Alors effectivement, si vous êtes une famille qui a la chance d'avoir une sécurité sociale, une mutuelle, ben, ça marche, pas de problème, c'est pris en charge avec un reliquat souvent, mais bon, on peut l'absorber parce que voilà. Mais quand vous êtes une famille au RSA et que finalement la prise en charge coûte ce que vous recevez par mois, ben, ça devient très compliqué. Donc en fait, les enfants... Bah, ils sont laissés encore une fois sur le côté, on se retrouve avec une prise en charge à double vitesse et ça, nous, pour nous, c'est hors de question. Donc nous, à l'association, on a un fonds de solidarité qui nous permet de prendre en charge certains coûts pour les familles, mais on ne peut pas répondre malheureusement à toutes les demandes de prise en charge. Donc là aussi, on appelle les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités et à permettre que tout le monde ait accès à la même prise en charge. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'ensemble des élus, que ce soit locaux, le gouvernement, prennent vraiment en compte cette question du harcèlement, ce n'est pas juste démocratie, c'est très grave.
0: Vous demandez aux collectivités territoriales de mettre en place de véritables politiques locales de lutte contre le harcèlement à l'école, adaptées aux réalités différentes du terrain et construites avec les acteurs locaux, quelles pourraient-elles être ces politiques J'imagine que vous avez des idées
1: Oui, on a des idées, on travaille déjà avec certains territoires sur le sujet. En fait, on est tout à fait d'accord que les problématiques des territoires ne sont pas les mêmes. Nous, quand on fait des interventions en milieu scolaire, dans des environnements qui sont plutôt ruraux, on s'aperçoit qu'il y a un centre social qui marche super bien, que les enfants expliquent plein de choses, etc. Mais quand on va finalement dans des endroits qui sont un peu plus euh, enclavés, où les moyens des parents sont moins importants, où ils ont pas, bah, quand ils ouvrent leurs fenêtres, ils n'ont pas accès à une prairie, un champ, etc. pour jouer, bah, c'est plus compliqué. Donc effectivement, il faut s'adapter aux problématiques du territoire. Donc on propose en fait des plans, ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire qu'on voit avec les collectivités peut mettre en place au sein euh, du territoire. On peut par exemple mettre évidemment des interventions en milieu scolaire, des soirées débats avec les parents. C'est important que eux aussi puissent euh, livrer, euh, poser leurs questions et avoir des réponses. Et on est vraiment attentif euh, à former euh, les agents euh, périscolaires. Pourquoi Parce que c'est souvent eux en fait qui voient des choses. Euh, C'est-à-dire que leur il se passe rarement dans le temps euh, de la classe parce qu'ils euh, sont encadrés a la maîtresse etc ou le maître. Par contre, quand ils sont à la cantine, c'est souvent là où ça commence ensuite sur le campagne scolaire, etc. etc. Donc, c'est important que les agents soient formés pour prévenir en fait, les cas de harcèlement et pour éviter éventuellement y apporter une réponse. Donc, pour nous, c'est important. Et pareil, on souhaite en fait qu'il y ait une personne. Alors, au niveau de l'hôtel de région, ça nous paraît un peu compliqué parce que parfois, l'hôtel de région est un peu éloigné du domicile des parents. Mais en tout cas, au niveau de la commune, au niveau de la mairie, on propose souvent de mettre en place en fait, un référent à harcèlement va permettre d'une part de recevoir les parents, de répondre à leurs questions, c'est à dire que les parents au lieu de se retrouver complètement perdus, eh ils pourront aller directement à la mairie rencontrer cette personne et avoir les réponses dont ils ont besoin. Donc ça c'est très important. Et pareil, cet agent formé pourra peut-être recevoir également les harceleurs pour que l'agent explique en fait aux harceleurs que ces actes euh, ne doivent pas euh, se reproduire, les conséquences que cela peut avoir. Et en fait c'est une autre figure, c'est à dire que c'est pas quelqu'un de l'école. Pas les parents, donc on a pu mesurer que les impacts étaient plus forts en fait, parce que ben bah, on était un peu impressionné et que on disait oula, effectivement, j'ai fait une bêtise ces plans, ils sont vraiment proposés en fonction de la demande des territoires.
0: En 2019, le conseil régional donc rhône alpes a demandé au conseil économique, social et environnemental de plancher sur la question donc, de ce harcèlement et de lui faire des propositions pour améliorer les choses. Six propositions avaient été lancées. La création d'un centre régional de référencement de la lutte contre le harcèlement scolaire, la création d'une boîte à outils numériques dédiée au harcèlement scolaire, le lancement d'un appel à projets, le soutien aux initiatives lycéennes, un plan de formation pour les agents des lycées et l'organisation des premières assises régionales du harcèlement scolaire auquel l'association Hugo avait d'ailleurs participé. Qu'en est-il trois ans après
1: on n'a pas eu de chance hein, parce qu'on a eu Covid qui s'est invité à la fête, donc qui a bien évidemment euh, repoussé un peu tout ça. Alors il y a toujours un, un appel à projet qui hein, est lancé par la région. Euh, il y a des super initiatives. Et pour le reste, c'est en cours de construction évidemment. Euh, on verra aussi ce que donne ben après avec euh, la prochaine personne euh, bien d'être élue. Donc euh, voilà. Euh, mais euh, par contre, euh, voilà, il, y a, il y a des choses qui sont lancées. Après, voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'outils. En fait, c'est pas ça l'idée. Euh, parce que quand il y a trop d'outils, ben, on s'y perd. Il faut vraiment voilà, qu'on ait une réponse qui prenne en charge les enfants de A à Z. Donc, voilà, donc ça, on va retravailler, je pense, et on l'espère, en tout cas, main dans la main avec la nouvelle équipe qui vient d'arriver. Vous
0: avez déjà accompagné 35 000 familles qui vivent des situations de harcèlement scolaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Que leur propose l'association Hugo
1: Alors la première chose qu'on leur propose, c'est bête à dire, mais c'est de l'écoute. Déjà, on les, les écoute parce que souvent, ils sont vraiment perdus, ils sont en détresse. Donc, euh, on a deux, en fait, deux prises en charge. En gros, on a d'une part les enfants qui nous contactent directement. Donc là, bah, nous, c'est faire un premier état des lieux et ensuite euh, de prévenir évidemment les parents et ensuite de proposer avec les parents une prise en charge. Il y a l'aspect évidemment médical et paramédical, mais il y a aussi l'aspect juridique. Donc, on a euh, au sein de l'association euh, des psychologues euh, qui nous accompagnent et qui proposent des solutions adaptées. Et on a aussi des personnes qui interviennent, euh, des avocats, etc., qui peuvent leur expliquer quelle démarche entreprendre si euh, c'est important. Et puis parfois, ben, on est aussi là pour dire ben, là, ce n'est pas du harcèlement, donc voilà, il faut que vous preniez d'autres dispositions, etc. Donc, la première chose, c'est vraiment l'écoute et ensuite, évidemment, c'est de les accompagner jusqu'au bout pour que l'enfant puisse se réparer et avancer dans la vie. Comme je vous l'ai dit, on a un fonds d'urgence aussi pour prendre en charge les frais sur les familles qui sont les plus démunies. Et on utilise on des partenariats pareils au niveau local, avec des clubs de sport, etc., pour proposer en fait une solution pour que l'enfant puisse s'en sortir par une passion. Nous, c'est vraiment notre credo à l'association. C'est ce qui a sauvé Hugo, donc on y croit très fort. Et donc voilà, on met aussi en place des dispositifs pour que l'enfant puisse se découvrir, découvrir une passion. Je pense que c'est essentiel.
0: Merci beaucoup, Pauline Frère, rappelle que vous êtes directrice générale de l'association Hugo qui lutte contre le harcèlement scolaire. Vous retrouvez plus d'infos sur le www.asso-hugo.fr. Que vous soyez témoin ou victime, parents d'élèves ou professeur, un numéro vert gratuit existe pour signaler et prévenir le harcèlement dans le cadre scolaire. C'est le 30-20, donc n'hésitons plus. Merci beaucoup Pauline. Merci
1: beaucoup.